0: Radio 1 Dit is de podcast van het Radio 1-programma Weet Ik Veel. Ik ben Kobe Hielsen en ik heb Dirk Drouwlands te gast. Want het gaat over intelligentie bij dieren. Als jouw hond of jouw kat je aankijkt, wat denkt die dan precies? Je krijgt het antwoord van Dirk Drouwlands zelf. Veel plezier.
1: Radio 1, 1.
2: Ik veel. Met Kobe Ilse.
0: Bijzonder goedemiddag. Welkom bij weet ik veel. Uh, ik was op zoek eigenlijk direct Ralans naar een inleiding <laughs> of een soort actuele haak waar, dit, waar we, we dit thema aan kunnen vasthangen. Maar er is niet echt een actuele reason why we dit doen. Het is gewoon. ik zie u graag bezig. Ik hoor u graag bezig. En we dachten. Intelligentie bij dieren is dat geen fijn onderwerp om met Dirk Ralans te bespreken. Vandaar.
1: Het is een fijn onderwerp. Ja. Omdat wij altijd geneigd zijn van de intelligentie van dieren te onderschatten. Is dat zo? Dus dieren zijn bijna altijd slimmer dan we denken. En bijna dat is meer zo'n een wetenschappelijk achterpoortje voor als er hier en daar toch eens een is die, die doet wat dat we denken dat het zou kunnen met dieren zijn. Als je als echt in het leven van dieren duikt, zie je altijd dingen die, denk, waarvan dat je van denkt van amai,
0: ja. fantastisch. Maar als je over intelligentie spreekt, denk ik aan IQ-testen en dan gaat het over rekensommen maken, dan gaat het over theoretische kennis, over definities, over stellingen, ja. bewijzen. Je hebt het niet over die intelligentie.
1: Maar op een bepaalde manier wordt dat in, de, in het onderzoek naar dieren ook wel gebruikt. Nu een IQ-test. Uh, ik heb daar ooit in mijn tijd als wetenschapper nog een, een expert over bezig gehoord, en die zijn conclusie was dat IQ-testen eigenlijk alleen maar zeggen hoe goed dat je bent in het oplossen van IQ-testen. <lacht> dus, wat dat een zeer plausibele uitleg is. Het, uh, ja. Maar bij dieren hebben ze, ze maken van verschillende diersoorten. En, en zelfs dieren, waar je dan niet van zou verwachten. Ze hebben een IQ-test ontwikkeld die je voor spinnen kunt toepassen, die dus heel specifiek gemikt is naar spinnen. Een IQ-test voor spinnen. Ja, en voor veel zoogdieren en vogels ook. En dat zijn dan testen specifiek gemikt naar wat die dieren kunnen. En dan zien ze dus hetzelfde dan bij mensen van de ene is een heel stuk dommer dan de andere. Dus IQ-testen bij dieren die zeggen niks over het ver, ver, de vergelijking van hoe slim zijn dieren in vergelijking met mensen. Maar wel over zit er bij dieren ook diezelfde gradatie als bij mensen. En dat vinden ze dus overal terug. Je hebt dieren, genien, die een verschil maken voor iedereen. Je hebt lomperikken die meelopen de, de grote massa. En je hebt er dan zo'n heel waaie, waaier. En dat onderzoeken ze bijvoorbeeld met een dierenvariant van een IQ-test. Is een koe slim? Ja, een geweldige binnenkomer natuurlijk. Het, uh, ik uh, ik, ik, ik probeer van... naar de
0: eerste plaat te gaan. Ja. Die, is, ah, okay. dat, die gaat over koeien. In functie
1: ja. van het eerste wat ik zei, namelijk dat, dat dieren bijna altijd slimmer zijn dan we denken. Die koeien zijn ongetwijfeld slimmer dan dat de meeste mensen denken. Maar in de gradatie van slimmigheid zitten ze toch wel ergens onderaan. En, en zo ook schapen ook, en buffels en impalas. De echte niet-nadenkende grazers, kop beneden, grazen, grazen, grazen. Ach. Die weinig denkvermogen nodig hebben om zich te, 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 te positioneren. In hun, in hun leven en in hun landschap ja goed, ganzen, hè? domme ganzen is niks voor niks dat wij zeggen, domme ganzen dat zijn dan nog dikke beesten met een kleine kop dus dat werkt dat nog in de hand en dat zijn echte grazers die grazen, grazen, grazen en daar moeten niet echt slim voor zijn
0: Dus uh, de koe in de wei is, uh, is niet de slimste van het dierenrijk
1: Ik denk niet dat we daar veel over gaan kunnen vertellen het volgende okay. uur
0: Maar wel over veel andere zaken maar we dachten, we beginnen met de koe Brigitte Kaan Welkom, fijn dat u luistert, dit is Wedek
2: Ik zit bij het schrik te laten kijken. Een pak melk in mijn boodschappentas. Als je ook nagaat wat koeien de hele dag belangeloos voor ons staan te maken. Ze maken melk, maar ook karnemelk, boter, yoghurt, biogarden, roer en stand. Links draaien rechts draaien. Maakt ze helemaal niet uit, vinden ze helemaal niet erg. Nou, ze maken vla, chocolade, vla, vanille, vla, hopjes, vla, blanke, vla, gele vla. De authentieke koeien, vla, natuurlijk sowieso altijd. Maar ook room, zure room, slagroom, creme fraiche. Alfa, van melk, koffie, room, dat soort dingen, maar ook hele ingewikkelde dingen, zoals bijvoorbeeld Yoho, Yoho, shock, Fristi, en dan ook nog eens een keer Biest, op Jan in de zak, dat soort ouderwetse dingen, en dat allemaal helemaal belangeloos, zonder er ooit iets voor terug te vragen, dat vind ik eigenlijk altijd zo ontroerend aan koeien. Als alle hoop is verdwenen, en het stort in mijn bankvol bestaan, en ik zit in Dan weet ik, dat zij er nog staan, koeien. Op zaterdagmiddag, bedaard in de wijk, koeien. Een vliegtuig vliegt over, een trein gaat voorbij. En stilstaan er altijd, koeien. In die makkelijke pakken.
0: Weet ik veel over intelligentie bij dieren met Dirk Dralands? Radio 1.
2: Weet ik veel?
0: Dirk Dralands, bioloog en journalist bij KNAK ook. Um, we hebben al geleerd van jou dat we het onderschatten de intelligentie bij dieren. Dat het natuurlijk niet over een soort IQ-test-intelligentie gaat. maar meer over intelligentie in het, in het leven, in het overleven. Is het, is het, is het dat vooral?
1: Uiteraard. Bedoel, in de evolutie draait alles rond het... Survival of the fittest. Voilà, de, de best aangepaste. Hè. Dus, dus en, en als de omgeving verandert, moet je mee in die veranderingen. En, en, maar daar zitten heel veel individuele verschillen op. En die individuele verschillen zijn natuurlijk de, 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 de motor van de evolutie. Dus dieren die zich beter eh, inpassen in een bepaald leefmilieu, gaan gemakkelijker overleven. Mm -hmm. En dus heb je dus eigenlijk een hele sterke incentive om heel uh, zo verfijnd mogelijk om te gaan met de veranderingen in hun ja, ja. leefomgeving en zo hard mogelijk in te spelen op wat dat er uh, gebeurt
0: um, wat zijn slimme dieren dat we weten dat we onderzocht hebben en dat we echt wetenschappelijk kunnen bewijzen dat daar echt intelligentie is.
1: Ja, dus er zijn een aantal diersoorten waarvan je toch van kunt denken van, dat komt toch stilletjes aan in onze buurt. En, in onze buurt? En, ja, ja, maar ja, de buurt van, van de kleuter dan bijvoorbeeld. Hè, de mensenkleuter. Ja. Het, eh, er zijn van de chimpansees en de mensenwapen, is klassieke klassieke verhaal daarvan. Het, die die ja, dus, dus slimme dingen kunnen doen. En als ze in een mensencontext meekomen, worden die nog slimmer. Dus die hebben capaciteiten die ze eigenlijk in, in, in het wild, in, in het veld... Ja, die ja. niet ontwikkeld hebben, omdat ze daar nog nooit een stimulans voor gekregen hebben. Geef eens een hebben. voorbeeld dan. De, 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 het gebruik van, uh, van tekens om te communiceren met mensen. Hè. Dus, dus, uh, dus gebarentaal. En, uh, je kunt Chimpansees en gorillas kun je dus echt leren communiceren met mensen... ...via onder meer gebarentaal. Okay. Daar hebben ze in het wild uh, een heel, heel rudimentaire versie van. Ze communiceren met elkaar, maar op een heel andere manier... ...en die veel minder gesofisticeerd is. Dus de capaciteit om verder te gaan dan wat erin zit, is aanwezig. Maar
0: ook. die gebarentaal, als je dat aanleert... Gaat dat over basisemoties, honger, uh, zondingen, dingen? Of, ja, of, nee, maar... of kan je daar ook een soort conversatie mee voeren?
1: Ja, want ze doen dus ook, ze maken dus ook combinaties van dingen die ze niet aangeleerd krijgen. Dat ze dus woorden uit verschillende contexten op een andere manier gaan combineren. En dus dat ze toch op een bepaalde manier vat krijgen op het, uh, op het, uh, op het uh, uitleggen aan mensen. Dat ze zich ongemakkelijk voelen omdat ze ergens een rood licht zien branden. Omdat ze dat vroeger is geassocieerd hebben met, uh, met een negatieve ervaring. Dat ze te laat eten gekregen hebben of zo. Dus de, en ineens komt er dan, zo compleet onverwacht, uh, dus uh, dat is nu een willekeurig voorbeeld dat ik geef. Ja, ja. Maar, uh, maar dan andere om de minder evidente dieren te, te, te illustreren, de orcas hè, en, en de, de grote dolfijnen. Hè. De orcas, die zijn fantastisch intelligent. Olifanten staan er onbekend Ook kei van een geheugen. Dat olifantengeheugen, dat is niet voor niks dat dat een, een thema is in de mensentaal, omdat dat olifantengeheugen is fantastisch. Die moeten ook. Zeker die matriarch de, dus de oude, oudere vrouwen die die groepen runnen, dat is trouwens bij orcas ook het, ook het geval. Dus die, die worden gestuurd door de oudere vrouwen die een geweldige kennis van de omgeving hebben, die die groepen door moeilijke omstandigheden. Loodsen, die nieuwe jachttechnieken aanleren, zoals met drie, vier tegelijkertijd. Op, op, de, op, de, op strand. Op, op, ja, zo op strand schuiven om zeeleeuwen van het ja. strand te gaan pikken. Dat is dus een culturele ontwikkeling. Eén orka die dat bedacht heeft en dat dan geleerd heeft aan de andere slimmere orka's in die ah, groep. Dat is geen instinct, dat, is, dat wordt echt is aangeleerd. Echt iets dat ze zelf ontdekken en dan vervolgens doorgeven via leergedrag. Of met drie, vier samen in een in, in, in soort, uh, soort kolonnen, een aanvalslinie, naar een ijsschot zwemmen en dan een slag maken, waardoor er een golf komt en dan ligt een Zeeleeuwen op die ijsschots en door die golf slaagt die van die ijsschots en dan kunnen ze die pakken. En, er is zelfs een, en dat zijn dus dat, meestal de oudere vrouwen die dat soort in het systeem die dat soort dingen aanleren. En, en hoe is, gaat dat
0: dan, dat aanleren? Is dat, is, want we kennen de geluiden dat die, die dolfijnachtigen maken. Is, is dat dan, wordt dat er op die manier gecommuniceerd? Demonstreren, demonstreren? demonstreren
1: en sturen, dus via de communicatie. Dus, dus, dus als ze zo met drieën tegelijkertijd naar zo'n ijsschots moeten gaan, blijkbaar, ze nemen een aanloop. Ze weten van ongeveer van vanaf wanneer dat ze moeten vertrekken vanaf of waar dat ze moeten vertrekken om de juiste golfkracht te, te hebben. En dat wordt dus gestuurd. Er is zelfs een theorie die zegt, dat is, en dat vind ik dan zo'n fantastische verhalen, Orcas zijn samen met de grind, dat is een tweede grootste dolfijnensoort, en de mens de enige bekende soort met een menopauze, waarin dat de, dus de, de voorplantingscapaciteit van de vrouwen stilvalt met het ouder worden. En men gaat er nu vanuit dat dat is omdat die oudere vrouwen zo belangrijk zijn in dat sturen van die groep, dat dat voor de groep voordelig kan zijn, dat die zichzelf niet meer voorplanten, maar met meer aandacht voor de leden van de groep, waar dat veel familie bij zit. Hè? Dus mm. kinderen en kleinkinderen zitten daarbij. En dat je op die manier dus eigenlijk een evolutionair voordeel aan niet meer voorplanten, hebt gekregen door het feit dat je dan die intelligentie maximaal kunt laten renderen. Amai, dat is een mooie theorie. Ja, het is een prachtig verhaal. Ja. Zoek in de mensenwereld, koppelt men ook. Er is een oma-hypothese gemaakt die zegt dat de menopauze bij de mens mee aanleiding gegeven heeft tot het verhogen van de waarde van ouder worden in de mensheid, omdat je dan meer aandacht kunt hebben voor wat er in de omgeving gebeurt, losgekoppeld van je eigen kinderen die je moet grootbrengen.
0: En een man blijft vruchtbaar tot zijn dood, dus dat zegt... de Opa-hypothese bestaat niet.
1: <laughs> Met, dat wij zo oud zouden kunnen worden, dat is aan onze, onze oma's te denken.
0: Schitterend. Um. Die olifant, zei je daarnet. Klopt dat echt? Kan ik een baby-olifantje twee jaar verzorgen... die dan dertig, veertig jaar niet zien... en dan weer ontmoeten en gaat er herkenning zijn? Gaat er affectie komen? Gaat er, gaat er een, een gevoel
1: van... Blijheid om mij weer te, weer, weer te zien zijn of niet? In principe kan dat. En ik moet daar ook wel direct een disclaimer bij doen. En, en dat is iets wat ook onderschat wordt in, de, in, de, in het, hoe dat mensen kijken naar de dieren en de dierenwereld, is dat dieren kunnen ook voorkeuren hebben voor bepaalde andere individuen en afkeren van anderen. Dus wij weten dat vroegere ervaringen dat wij goed kunnen opschieten met elkaar en dat wij gemakkelijke gesprekken kunnen voeren. Bij andere mensen gaat dat minder gemakkelijk. Ja. En dat is iets dat, dat eigenlijk natuurlijk in zit. En het zou dus kunnen zijn dat een olifantje waar dat je dan niet goed mee kunt opschieten, dat, dat dat zich dan niet herinnert. Maar de potentie van lange termijn herinneringen van vooral goede ervaringen aan de ene kant een extreem slechte ervaring. Aan de andere kant, hè, want er zijn olifanten aangetoond die, die zelfs na tientallen jaren hoest worden als ze de kleuren van Masai kledij zien. De Masai die krijgen ze uit Kenia die om hun mannelijkheid te bewijzen, speer, bijvoorbeeld speren, naar olifanten zitten gooien. Er zijn olifanten die dan nooit vergeten als ze daarmee te maken hebben gekregen. Okay. Maar omgekeerd heb je dus ook al het is, een, het is een fantastisch verhaal beschreven van uh, twee twee op pensioen gestelde circusolifanten die samenkomen in een, uh, in een uh, opvangcentrum voor gepensioneerde circusolifanten. En die hadden elkaar een kwart eeuw ervoor is een jaar lang tegengekomen omdat ze in hetzelfde circus uh, opereerden. En dan hadden die elkaar meer dan 25 jaar niet meer gezien. Ja? En de ene zit al in dat opvangcentrum en de andere komt daar aan. En dat moet, ik, heb, enfin, dat moet, ik heb alleen maar de beschrijving gelezen dat zo'n emotioneel ontroerend weerzien geweest zijn dat je niet anders kunt dan denken van... Die dieren die zitten op een niveau van, van, van erkenning en, herkenning en, en evaluatie van elkaar... en aanvoelen van elkaar en blij zijn met elkaar... zitten die op een niveau dat niet ver van het onze afstaat.
0: Nu bij olifanten, want het olifantenbrein is vrij groot, neem ik aan. Heeft, heeft ja. het daar rechtstreeks mee te maken met de grootte van... van de nee, nee, nee. Een ander en... mooi
1: voorbeeld is bijvoorbeeld, uh, dat is een van mijn persoonlijke dadas, ik ben uh, een van de grootste liefhebbers van exters in onze uh, uh, vogelwereld. Ja. Veel mensen hebben dan een bloedhekel aan aan exters omdat die dan verdacht worden van de kleine vogeltjes in een tuin op te eten, wat dat dus niet klopt. Hè? Maar bon, goed, dat is een ander verhaal, maar exters behoren samen met uh, een aantal andere kraaiachtigen en de rest zijn allemaal papegaaiachtigen. Die zitten met vijf kraaien en vijf papegaaien... in een top tien van de slimste vogels in de wereld. En de eksters die kunnen dingen... die vergelijkbaar zijn met wat chimpansees kunnen. Die kunnen zichzelf bijvoorbeeld herkennen in een spiegel als individu. Als je een ekster met een geel vleksje op zijn borst voor een spiegel zet... Normaal gesproken gaat hij op die spiegel pikken van wat is dat voor iets raar, maar die beseffen op een bepaalde manier dat ze naar zichzelf aan het kijken zijn en die gaan proberen die gele vlek weg te doen. En dat is een chimpansee, kan dat ook. En dat is een kleutertest, hè. dat doen ze eigenlijk om hè, tussen twee en drie jaar wordt een kleuter zichzelf bewust van het feit dat hij naar zichzelf staat te zien in zo'n spiegel. Alleen is het grote verschil, die exters hebben hersenen van tussen de 10 en de 20 gram en bij een chimpansee is dat tussen de 400 en de 500 gram. Dus de hersenstructuur van hersenen is van is compleet anders dan die van chimpansee en toch hebben die dezelfde capaciteit. En ze weten ondertussen een beetje, ze krijgen daar wat greep op, de, 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 de dichtheid van de verbindingen die die hersencelletjes in, in een extra kopje of met elkaar vormen, is veel groter dan bij chimpansees. En het is net de dichtheid van dat netwerk die de kracht van hersenen bepaalt. Mm -hmm. Energieverbruik van de hersenen van exters is veel efficiënter dan dat van ons. Ze hebben dus minder energie nodig om dezelfde capaciteit te kunnen genereren. Dus op die manier kunnen ze als kleiner beestje met veel kleinere hersenen toch verstandelijke mogelijkheden creëren die, die van ons benaderen.
0: Um, ik vermeld het af, ik heb gisteren uh, wat tijd doorgebracht in mijn garage en ik, ik botste op letterlijk spinnenwebben. Mm. En ik, is vast als je daar eens bij stilstaat en bekijkt hoe dat in elkaar zit, ook de locatie waar het, waar het hangt, dan denk ik, ja, daar zit toch ook intelligentie achter. Die spin, heeft toch die, spin ja. heeft toch die ruimte bekeken?
1: Heeft gedacht, oké, okay, hier is wat tocht, hier gaan insecten komen. Hoe, hoe, hoe gaat zoiets in zijn zo ja, dat is heel bizar. Ik heb dat een maand geleden of, zo, of twee maanden geleden is bestudeerd voor een artikel in de KNAK hè, dat ik over dit thema aan het, aan het maken was en daar heb ik me echt zo'n half een dag verdiept in de intelligentie van spinnen. Die beesten die moeten dus op een bepaalde manier echt een inschatting kunnen maken van, van de omgeving ja. waarin ze zich bevinden ja. om dus dat web zo efficiënt mogelijk te kunnen, te kunnen maken. Blijkbaar zijn er studies gedaan dat, dat ze dus kunnen aantonen dat spinnen echt stom verbaasd zijn als er iets gebeurt Oh, dat ze van verschieten, dat ze niet aan gedacht hebben. Zo van, allez, wat komt die hier nu doen, bij wijze van spreken. Hè? Dat ze dat dus kunnen merken aan, aan spinnen. Kleinspinnen zijn spinnensoorten, hè? zoals die fameuze tijgerspin. Die, die grote, geel-zwarte spin die nu in onze maai niet tuinen hè? De tuinen die ze wat verwilderen en wat hoger gras hebben. Ja. Dat is een, middel, een soort uit het Middellandse zeegebied die met de klimaatopwarming... Onze kant op komt kan geen kwaad. Hè? Het is wel een vrij grote spin, maar ze is volstrekt ongevaarlijk. Dus die is bij ons in een tuin, maar dit jaar meer dan tien. Dus we hebben zo'n echt een verwilderde tuin. En die jonge spinnetjes die verspreiden zich met wat ze ballondraden noemen. Dus als die net uit het ei zijn en die klaar zijn om zich te verspreiden, beginnen die zo'n eerste draad te spinnen. En die wordt heel lang en die wordt meegenomen in de wind. En dan gaan zij, finaal wordt die een draad zo lang dat die kleine spinnetjes meegaan en dus als een soort omgekeerde ballon door de wind meegenomen kunnen worden. En zo kunnen ze zich efficiënt verspreiden. Maar men heeft nu kunnen aantonen, bij andere spinnensoorten dat die beestjes op een bepaalde manier ook rekening houden met hoe dat de wind staat en wat dat de wind doet om te beslissen wanneer ze die ballondraad beginnen te spinnen, omdat ze anders een hele hoop energie gaan kwijtspelen en die weg gaan geraken en, en dus misschien in een, in, een, in een situatie terecht gaan komen waarin oh. dat hun overleving minder gunstig is. Schat, ik dus, het is
0: oostenwind, kom alweer de weg.
1: Is ja, het ja. is zo, of de kracht, of... of t, 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 allee, het, is, het, is, het is zo, gevoeld, voor die spinnetjes, die hebben dus ook, ook via die web en die draden... Hè. Dus ik, ik heb dat toen een beetje in dat, in dat artikel dat vergeleken met mijn smartphone bij ons. Voor hen is dat web zo'n soort externe connectie naar de omgeving waar ze meer kennis mee vergaren dan wat ze, neer, dat, dat, wat ze puur op basis van de ja, activiteit ja, ja. van hun eigen lichaam kunnen bijeenkrijgen. Maar je bent, begonnen,
0: uh, je bent begonnen met te zeggen, ja, die, die, die spin gaat dan bekijken in de omgeving waar het web, bijvoorbeeld in mijn garage. Hoe, hoe weet die spin, of hoe ziet die spin, of wie komt die spin op, 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 op het idee om dan net daar dat web
1: te hangen. Geen flauw idee. Dat, dat is natuurlijk ook niet. een trial-and-error verhaal. Dus degenen dus die het niet lukken om een goede een plaats uit te kiezen, die, die, ja, die, die maken geen goede webben, die krijgen te weinig eten, die sterven te vroeg af. Ja, 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 ja. En dat zijn dan de dieren die er wel in slagen van een perfecte, een perfecte inschatting te maken van wat het hun leefomgeving is. maar op, Ik weet niet of ze er al... In, ik heb in ieder geval nergens iets tegengekomen dat ze al op dat niveau in de spinnenkop zijn kunnen binnendringen om te snappen van waar Allee, wat zijn nu eigenlijk de ingenieurscapaciteiten van zo'n spin om te beslissen van ik ga mijn constructie daar maken, want dat is de beste, de beste plaats, maar het is wel duidelijk dat ze weten hoe dat ze het moeten doen
0: en waarom maakt de ene spin echt zo'n mooi bijna wiskundig web en de andere meer zo'n soort kluwen van?
1: Ja, er is ook, er is ook een grote evolutie geweest in efficiëntie van webben en, en, en ook efficiëntie in het vangen van verschillende soorten prooien, dus dat die verschillende soorten niet te veel in elkaar vaarwater gaan zitten door op dezelfde dingen te viseren, dus in, in functie van hoe dat je web eruit ziet als spinnensoort, vang je ook andere, ja, eh, andere diertjes op andere, andere momenten. Dus je hebt een, een ook spinnen die geen web maken, hè, die echt jagen, zoals wolven. Hè. De wolfspinnen bijvoorbeeld, die lopen achter de prooi aan, maar die gaan ook in hinderlagen liggen. En, 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 en die berekenen dan precies, wanneer je dat zegt, moeten springen en beginnen sprinten, om zo'n prooike dat passeert, een mirken of een, of een ander insectje te kunnen vangen. Dus, dus ook dat, wat dat betreft is de ja, die botsen niet stomme weg op iets dat ze denken van deze kunnen we opeten. Die plannen, echt een jachtstrategie. Dus, dus op alle niveaus zitten in die spinnenwereld zo indicaties van hetgeen dat ik in het begin zei van dieren zijn bijna altijd een stuk slimmer dan wij denken.
0: Schitterend. Een nummer. Spiderweb Anthem van Meredith Monk Nana.
3: Wow. Na na na
0: De Web Anthem. Speciaal. Meredith Monk in Weet ik Veel vandaag met Dirk Dralands, bioloog en uh, journalist bij KNAK, over intelligentie bij dieren. Het ging net over de spinnen en het web. En uh, Annelien Klaas stuurt een, uh, een vraag binnen. Dank u wel daarvoor. We hebben een vraag over de regenworm. Ons terras ligt altijd vol met regenwormen die uit het gras komen als het regent. Je zou denken dat de andere regenwormen zien dat er veel regenwormen liggen, maar ze blijven collectief zelfmoord plegen. <laughs> Oh, dat is eigenlijk niet om te lachen. Dirk Drullans, hoe komt dit?
1: Ja, die kunnen verdrinken hè, als ze hun gangen in de grond onder water lopen. dikwijls hebben regenwormen en als het koud en nat, of nat wordt... ...de neiging van dieper te gaan. Hè, dus om, om te ontsnappen aan, aan de risico's van in, in de, de natte omgeving te zitten. Maar als dat om een of de andere reden niet kan... ...dan is het de enige vluchtroute naar boven. Oh ja. en, en, en dat is dan een fameuze escape om... Ja, dus natte, natte, ...ze kunnen vochtigheid aan, maar ze kunnen, ze kunnen verdrinken. Dus we moeten wat oppassen wat ze doen. Maar, kunnen,
0: we over, bij, kunnen we bij regenworm, nu dat de vraag binnenkomt, spreken... Over over intelligentie, kunnen we daar iets, weten we daar iets over?
1: Daar weten we niet veel over. Het, uh, over hoe slim dat die zijn. Ik ga ervan uit dat die ook weer slimmer zullen zijn dan wij geneigd zijn van te denken. Maar wat dat wel al aangetoond is, is en dat is bij een heel schare dier aangetoond, vanaf de mens. Tot, tot de pissebed en, en, en de garnaal, bij wijze van spreken, en ook de regenworm, is dat die ook persoonlijkheid kunnen hebben. Persoonlijkheden, verschillende persoonlijkheden. Je hebt dus in, in, in de regenwormwereld ook <lacht> wat dat wij durvers versus voorzichtigen zouden noemen. En, en durvers, dat zijn zo wat, de verkenners die zo wat meer doen dan de anderen en die ze instrumenteel kunnen zijn in het koloniseren van een, nieuwe, een nieuw stukje biotoop in, in hun leefomgeving. En de voorzichtigen, dat zijn dan degenen die zo altijd het defensief gaan gaan en zeggen van, we blijven steken in de routine. Dus prachtige proeven gedaan, bijvoorbeeld met stengels, miertjes, kleine miertjes van bij ons, die een nestje met 25 uh, beestjes maken in afgevallen eikels. En dan zijn er altijd paar bij die zo altijd zitten zoeken of dat ze niet toch een betere eikel kunnen vinden. Ja. En dan moeten die de voorzichtigen, die vinden dat het goed is waar dat ze zitten, proberen te overtuigen, van mee te gaan. En als ze genoeg kandidaten vinden die ze overtuigd hebben, dan verhuist heel de, heel de, heel de, heel de zwik. En dan denkt hij, van, nu is het gedaan, maar na een paar dagen beginnen die durvers dan ook weer ongedurig te worden. En dan denken die van, misschien is er ergens anders nog een betere en dat willen zij. Dus dat is zo'n proces. Jeez. En bij regenwormen is dat ook zo. Dus durvers en voorzichtigen. En men heeft wat nagegaan dat in de ideale uh, samenwerkende populatie, of, of in de ideale populatie tokoer, dat je ongeveer 15% durvers hebt en 85% voorzichtigen. Want als je te veel durvers hebt, dan worden er te veel risico's genomen.
0: En dan zou je soort durven uit.
1: En dat ja. zou de, dus, de populatie dus durven uh, in de, in de dieprik storten. En als je te veel voorzichtigen hebt, ja, dan laten mogelijkheden onbenut. Dus dat is een eh. hele een mooie balans zijn die blijkbaar ook in die regenwormen aanwezig is.
0: Omdat er omdat nu in, in dat bericht van Anne Leen stond, ze blijven collectief zelfmoord plegen. Ik, ik, ik zie ook direct het beeld van die, van soms zie je dat die, die walvissen die zo massaal aanspoelen. Is, 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 is dat zijn dat wanopstaden? Kunnen we, weten we dat? Is, is, is daar ooit onderzoek naar gedaan?
1: Nee, er, er, is heel veel, er wordt heel veel onderzoek naar gedaan, er wordt heel veel over gespeculeerd. Hè. De grint is daar dan een bekendste van, hè. dus het is de tweede grootste uh, dolfijn. En er zijn een hele hoop theorieën die daarin spelen, dat die, eh, dat die dus parasieten in hun hoofd hebben, waardoor ze gedesoriënteerd geraken, dat die, dat die in de war geraken met te veel onderwatergeluiden die wij maken, hè, zoals seismische golven, om te peilen naar olie, oliebronnen in, in mm -hmm. de zeebodem en, en onderzeeboten en, en, en dat geruit van die stampende motoren van, van schepen. Maar het mooie is ook dat ze dus, uh, op een bepaalde manier misschien uh, een soort zorg voor zieke en kwetsbare individuen hebben en, en dat die dan uh, wat in onder in dieper water terechtkomen en dat de, de troep dan eigenlijk te ver volgt en, en dus eigenlijk, uh, eigenlijk in problemen komt doordat ze wat te veel aandacht hebben voor de, voor de kwetsbare dieren in hun groep. Dat is een heel, ah. heel sociaal systeem. Er is, er, is, uh, er is heel veel speculatie over. Het, het enige punt uh, is wel dat uh, dat is altijd heel spectaculair is om te zien, maar het bedreigt gelukkig de voortbestaan van de soort dus, uh, die... want Die dat is een soort die uh, bijna kosmopolitisch dus over heel de wereld voorkomt, dus die kan wel tegen een stootje. Wat ah, ja. is natuurlijk dramatisch van zo'n honderden van die spectaculaire dieren tegelijkertijd op zo'n strand zien, uh, zien aan te spoelen. Maar
0: er is, er is, er is geen be bewust, dat is geen bewuste actie, zeg je? Dat, dat is waarschijnlijk... Het, hè, want we moeten altijd met twee woorden zo... Waarschijnlijk is dat een... Een, een accident. Een accident.
1: Ja, dus, ik, zou mij, ik zou bij God puur evolutionair geen enkel scenario kunnen indenken waarin dat, dat voordelig zou kunnen zijn. Zo als groep zelfmoord plegen. Hè. Nu erover. De mensen is dat ook zeldzaam. In, in zo van die ideologische sectetoestanden gebeurt dat wel eens af en toe, maar
0: het, uh... Ja, ja. Nu, laten we even hierop verder gaan. Depressie bij dieren? Neerslachtigheid? Melancholie bij dieren? Kunnen we dat... Is dat onbestudeerd? Kunnen we dat een aantonen?
1: Ik heb eens een fretje gehad, onze sprokkel. <laughs> mijn, 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 mijn leukste huisdiertje <laughs> dat ik ooit heb, ooit heb gehad. En als ik eens op reis was geweest, het, uh, dan, ja, dan moest de sprokkel uh, achterblijven bij, bij mijn vriendin of bij mijn moeder of zoiets. En dat was heel triestig maar dan niet dezelfde... dezelfde. Ik, die, bij mij thuis liep die rond hè, en die kwam dan... Als ik aan het schrijven was, die kroop tegen mijn benen omhoog... En die kroop in mijn hemd of in mijn pyjama... En die lag dan op mijn buik te slapen. En, en dus als die dan dus op bezoek moest bij anderen... Hè, dus die voor hem moesten zorgen, dan was hij een, een depressief. <lacht> en dan was hij zichtbaar blij als ik terug was. En ik denk dat veel mensen met huisdieren... Dat gevoel wel zullen hebben, dat dieren dus echt... echt vooral honden, katten zijn er denk ik iets minder gevoelig voor... De honden zijn natuurlijk ook socialere dieren dan, dan, dan katten, maar dat ja, honden echt, echt neerslachtig kunnen zijn. Hè? Maar
0: kan je dat dan aantonen met, met hormonenbalansen of met, met een tekort aan, aan, aan gelukshormonen, dat die dieren echt triestig dat die neerslachtig zijn? Dat weet ik niet of, of dat... Of is dat een de... heel... Com... Dat, is, dat is vrij complex, denk ik.
1: Ja, ja, nou, die... uiteraard, ja. ja. Maar, dus, maar, maar ik, die reageren ook heel... heel uh snel op, 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 op dingen die veranderen in de omgeving. Ik was gisteren toevallig op bezoek bij, bij een goede vriendin van mij. Die had net een nieuwe jonge hond. En, uh, en, uh, fantastisch beestje. En die, uh, maar ze moeten die dus nog leren van een, bijvoorbeeld s'nachts in een bench te slapen. En dat gaat nog niet. Want die wordt dan zenuwachtig omdat je bang is dat ze weg zijn. Ja. En, en, uh, en, dus, en als ze hem op de zetel laten slapen, dan, dan, dan weet hij, omdat hij op de zetel mag slapen zijn ze zeker niet weg, maar zijn ze misschien aan het slapen, boven. Hè. Dus het, uh, maar als ze in zijn bench moet, dan zitten nog te jonken en een uren aan een stuk en te kwijlen van En Die gaat dat op den duur wel leren. Maar dan denkt ook, van, ja, dat beestje voelt zich ongemakkelijk en ongerust als hij ja, ja, ja. niet dus, het gevoel heeft dat ja, ja. zijn vriendende mensen in zijn omgeving zijn. Dus dat is dan toch wel echt een, een vorm van empathie en, en emotie die, die, uh, die mooi is.
0: Elke katteneigenaar is, is ervan overtuigd dat zijn of haar kat het baasje graag ziet. Dat er liefde is. Is dat zo? Want liefde is een teken van intelligentie. Dat is ja. een teken van een bewustzijn.
1: Ja. Katten zijn toch wel, denk ik, een stuk minder uh, empathisch dan, uh, dan honden. Het. Wel, de kat dat wij thuis hebben, als wij zo een paar dagen weg geweest zijn, die doet zo toch een paar uur ostentatief, alsof we er niet zijn. <laughs> <laughs> maar het, misschien is dat ook projectie. ja. Het is moeilijk in te schatten. Maar zo, het, een kat die kopjes, kopjes komt geven, zo,
0: is dat met een bedoeling dat ze dat doen?
1: Je ja, hoort erbij in mijn leven. Hè. Dus, dat is een beetje het afbakenen van, afbaken van zijn territorium. En dat die kopjes komt geven, dat is, zo van, dat is hier van mij. Dat hoort, dat hoort erbij bij mijn systeem. En
0: Zoals een hond plast, doet een kat zoiets eerder.
1: Ja, ja. ja. Dus het zo... Uh, dus, uh ja, je gezet deel van het systeem. Maar katten zijn, wat, katten zijn bijvoorbeeld ook heel veel minder goed te, te trainen in van die, van die testjes waarmee dat ze willen nagaan of hoe slim dieren zijn en zo. Een katten die denkt dan bij mijn eigen van ik ga hier niet in een bak korrels gaan eten omdat ze vinden dat ik eerst eens op een rood vierkant moet duwen. Ik denk het niet. Als ik lang genoeg wacht zal ik dat zo ook wel krijgen. Ja, 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 ja. Terwijl honden die, zijn dan, die vinden dat veel plezierder van mee te spelen en dingen te doen en, en, en te plezieren bij wijze van spreken. Een kat is een echt territoriaal dier. Hè? Die zijn wat, wat, wat ja. dat betreft veel hè, onafhankelijk. Je hebt dat ooit eens gezegd,
0: hé, dat eigenlijk de hond te dom is om... Zonder de mens zou de hond al lang uitgestorven zijn. Ik heb het nu niet over de wolf, maar zo de, ja. de, de, de gedomesticeerde honden, dat die eigenlijk niet kunnen zonder ons. Ja, dat, dat is niet helemaal waar. Zijn.
1: Want ik heb, ik heb bijvoorbeeld ook al in, 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 in... Als ik vroeger nog van die spektakelreizen maakte, in oorlogsomstandigheden, bijvoorbeeld echt troepen verwilderde zwerfhonden tegengekomen, die zich echt begonnen te gedragen als een... Als een, een roedel. Wolver, een ja. wolverroedel bij wijze van spreken. Dus het, maar, maar veel hondjes die wij echt doorgekweekt hebben, hè, like, like die pikeneesjes en dit en dat, ja, die kunnen natuurlijk niet overleven in, in, zonder menselijke hulp, omdat die echt zo ver weg zijn gekweekt, dat die dus niet meer leefbaar is. Als en ook die menselijke niet de steun krijgen en ook niet de intelligentie hebben
0: om dan zelf op zoek te gaan naar eten of, nee die zouden gewoon verhongeren
1: puur op basis van hun fysieke capaciteiten gaan die het heel moeilijk krijgen om nog te, om nog te de potjes zijn te kort ze worden te moe, ze zijn kortademig dus ze kunnen niet echt niet meer jagen het ze zijn kwetsbaar voor andere roofdieren dus, het, mm -hmm. dus dat is echt iets van bij ons die gaan eruit maar de hond als dusdanig die gaat wel blijven overleven dus wel zo langs een interessante studie verschenen waarin dat ze hebben proberen na te gaan. Als je honden terug laat verwilderen, worden dat dan terug wolven. Ah ja. en, want wolven en de hond is officieel nog altijd dezelfde soort. Hè. Die zijn nog nooit opgesplitst geraakt in twee verschillende soorten. En blijkbaar is dat toch niet het geval. Blijkbaar is het, het creëren van de gedomesticeerde hond toch iets geweest dat, dat zo, zo solide is in het hondensysteem, dat er toch altijd een vorm van honden gaat overblijven hier bij ons. In Afrika hebben we wilde honden, hè. maar dus hier dan bij ons dat wij dan toch ook een soort verwilderde hondachtig iemand iets kunnen krijgen.
0: Zo dadelijk praten we over de domste dieren, want die zijn er ook. Maar eerst een, een leuk nummer, de Duck Song van John Flynn.
4: If it looks like a duck and it quacks like a duck And there's duck new on your pickup truck But you can bet your bottom buck It ain't no armadillo my daddy told me long ago about two things every boy should know one of them was the yellow snow and the other was armadillas if it looks like a duck and it quacks like a duck and there's duck dew on your pickup truck but you can bet your bottom buck it ain't no armadilla If it ain't got claws and beady eyes and armor plate above its thighs Like a mutant rat in a tank disguise, it ain't no armadillo. If it looks like a duck and it quacks like a duck And there's duck dew on your pickup truck buddy, you can bet your bottom buck, it ain't no armadillo. He said, use your ears, boy, use your eyes, no need to overanalyze it. It walks on two legs, swims and flies, it ain't no armadillo. If it looks like a duck can it quacks like a duck, and there's duck dew on your pickup truck. But you can bet your bottom buck, it ain't no armadillo. Well, my daddy told me long ago about two things every boy should know. One of them was the yellow snow. And the other was armadillas If it looks like, like a duck and it quacks like a duck and there's duck do on your pickup truck buddy, you can bet your bottom buck up, it ain't no armadilla If it looks, looks like, like a duck and it quacks like a duck, duck and there's up, duck do on your pickup buddy. truck buddy, you can bet your bottom buck up, it ain't no armadilla If it looks, looks like a duck buck, and it quacks like a duck up, and there's duck stuck to your pickup truck buddy, you can bet your bottom buck het ain't no harm, Take it home man. if it looks like a duck. And it quacks like a duck. And there's duck to on your pickup truck. But you can bet your bottom buck. It ain't no
5: harm,
4: Two, three, four.
0: John Flynn, de duckzang in Weet ik veel over intelligentie bij dieren met Dirk Trouwlands vandaag. Uh, Dirk, wat zijn echt de domste dieren? De struisvogel, heb ik me ook laten vertellen? Groot lichaam, heel klein kopje.
1: Ja, en dan zogezegd gezegd een kop in het zand steken, maar, maar dat klopt niet echt. Het, uh, dus, uh, ze konden ook niet vliegen, maar, maar uh, ja, ik denk dat dat een, uh, een mythe is die wij er graag in, in, in zien, gelijk als in veel dieren. Het, uh, en van varkens bijvoorbeeld, of kippen, wordt dus ook dikwijls gezegd van, oh, doe maar rieken. En, en, en terwijl dat, als je daar dan naar de onderzoeken naar gaat kijken, varkens zijn slimmer dan honden, in de betekenis van, die kunnen dus in, in testen meer dingen doen die je een hond veel Zoals? kan Bijvoorbeeld, ze hebben heel snel doorvarkens... Uh, dus ze kunnen op elkaar herkennen en ze kunnen herkennen individuele mensen. Maar ze hebben bijvoorbeeld een van de testen die ik overlas, was dat ze dus uh, varkens leren van dat ze in een... In een kop Afzonderlijk kooi kunnen gaan dat, om te eten en dat even afgesloten wordt. En ze krijgen dan de keuze tussen een kooi waar dat ze drie uren in moeten zitten, en een kooi waar dat ze een half uur in moeten zitten. En binnen de korte keren gaan die alleen maar voor die kooi van een half uur. Dus die hebben het dus een bepaalde manier ook al een vorm van, van heel snel tijdsbesef. van, van Als ik daar oh ja. kruip, dan ben ik heel snel terug iets wat dat je niet direct zou verwachten van, 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 van een dier en zijn vark. En als je daar zo afstandelijk naar kijkt, als je die echt in de gaten houdt, want ik doe dat soms wel eens, van die, van die varkens die nog los mogen lopen en Fantastisch. En dat de zieden dus echt dat die, dat die heel, heel alleen, nadenkend eigenlijk bezig zijn... met wat er in hun omgeving gebeurt. En dat kippen hebben ze bijvoorbeeld iets gedaan... dat ze ook bijvoorbeeld bij inktvissen hebben, hebben vastgesteld. Ook heel slimme dieren trouwens, inktvissen. Hè? Dus, maar kippen die worden dan toch niet altijd heel slim ervaren. Maar er is iets dat heet de marshmallow-test... dat ze in de, in de psychologie <lacht> doen. En dat is als je aan een kleine, een kleuter... als je die een snoepje geeft... maar je zegt, van, als ze hem daar twee uur... ...afblijft, dan krijgt hij maar nadien twee of vier of ah, vijf. Ja, ja, ja. Dus, dus, dus kan een kind wachten, heeft dat wilskracht genoeg om te wachten tot... Want dan is de beloning... Dan is de beloning eens, groter ja, 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 als ja. ze dus wachten. Dat is dus die fameuze test. En kippen kunnen dat. Dus kippen kunnen dus Och. leren dat hij dus echt een half uur, bij wijze van spreken, niet in een bakje, in de grauuntjes pikken, omdat ze dan weten, van, als ze wat werken, komt er een bij, bij wijze van spreken. En zelfs inktvissen, dat is, dat is de geweldige proef geweest, nog niet zo heel lang geleden, van inktvissen die, die het onderscheid maakten tussen krabbenvlees dat ze krijgen en levende garnalen. En ze hebben een grote voorkeur voor levende garnalen, dat vinden ze veel plezanter en veel lekkerder. En je kunt dus inktvissen leren, als ze middags krabbenvlees krijgen, van daar af te blijven als ze weten dat ze s'avonds levende garnalen gaan krijgen. En die doen dat dus. En dan vanaf het moment dat je de garnalen wegpakt... ...op de kortste keer switch je die terug... ...naar het toch opeten van dat, van dat krabbenvlees. Ah, ja, ja dat, en, dat, en dat is dan toch wel... ...dat is redeneren. Dat is, redeneren, hè. Dat is hè, weten, als ik dit nu niet doe... ...dan komt er later een extra grote beloning. Er is dus, op,
0: uh, op Netflix een documentaire over die duiker... ...die een vriendschap opbouwt ja. met die octopus... Heb je het al gezien?
1: Ik heb het niet gezien, maar het, het is, er is onlangs nog een studie verschenen van biologen van de Universiteit van Leuven, die aangetoond hebben dat dus de hersenen van octopussen, ondanks het feit dat ze heel anders georganiseerd zijn, dat die van zoogdieren hetzelfde niveau hebben als van chimpansee. Onder andere door het feit... En ze zijn maar even groot als die van een doorsnee hond, die hersenen. Maar ze zijn wel slimmer dan honden als je dit soort dingen leest. Maar ze ja. hebben een grotere diversiteit van, van hersencellen. Dus, 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 dus de zijn gewoon veel slimmer dan dat wij geneigd zijn om te denken.
0: Er wordt ook wel eens gezegd, dat dat eigenlijk buitenaards leven is, hè? inktvissen en octopussen. Maar dat, dat wat dat? Dat dat eigenlijk aliens zijn. Die hier...
1: Nou ja, ik denk dat dat de eerder omgekeerd is, omdat er in, in, in films nogal wat aliens gemodelleerd zijn op inktvissen. Ja, misschien, dat, dat, ja. misschien,
0: dat, zo misschien <laughs> dat zo is. Je zei daar, uh, chimpansee, interessant. Um, ik was ooit eens in Gibraltar, dat zijn nu wel geen chimpansees, maar ook apen. En hoe, hoe ze in Gibraltar, die, 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 die apen op de, op de rots daar, ja. hoe die. De toerist weten te bespelen met iets geestigs doen. En dan ondertussen wordt er toch vanuit de, zelfs vanuit de rugzak... De rits wordt zelfs geopend. Het zilverpapiertje wordt eruit gehaald door... door
1: dat is toch on, ongelooflijk. Ja, dat is onwaarschijnlijk. En dat is op iets dat op verschillende plaatsen in de wereld gebeurd is bavianen in Zuid-Afrika kunnen dat, macaken in, in, in Indonesië. Uh, die, die leren dan dus te, dat een toerist iets is dat ze kunnen gebruiken voor hun eigen ja. overleving. En in Indonesië hebben ze daar geweldige waarnemingen aan gedaan. Die dieren die pikken dan dingen van mensen en, en die, die moeten dan iets krijgen om dat terug te geven. Hè. Dus die mensen moeten dan iets aan die naap geven, anders krijgen ze dat niet terug. Maar ze hebben dus bijvoorbeeld door die apen, als ze een zakdoek pikken, dat dat veel minder waard is dan wanneer dat ze een handtas gestolen hebben. En dat ze dus een grotere beloning moeten krijgen voor het teruggeven van een handtas dan voor het teruggeven van een zakdoek. Dus op een bepaalde manier zit daar zelfs wel de, de vorm van economisch redeneren achter in, in, in dat spelen met die, die mogelijkheden die toeristen bieden. En dat is, dat is ook weer waarschijnlijk zoiets begint met één of twee apen die zo het idee hebben van, god we kunnen hier gebruik maken van die aanwezigheid van, van die mensen het, in Zuid-Afrika trekken die deuren open van auto's en gaan die dus rugzakjes van achter of gaan ze gewoon in de auto zitten alles open doen om te kijken of er eten in zit en moeten ze dikwijls betaald worden om er terug uit te gaan. Hè? Dus dat ze dus een, een vorm van, van, van beloning krijgen om die auto terug te verlaten. En dat wordt altijd maar erger en erger. Dus dat wordt gesofisticeerder en gesofisticeerder, dat gedrag van dat, van dat inspelen op, op toeristische activiteit, waardoor dat ook toeristisch gehalte verhoogt. Hè? Dus je zit dan in zo'n geweldige spiraal die dat voor die dieren alleen maar nuttiger en nuttiger wordt.
0: Klopt het dat, dat er sommige aapsoorten Gereedschap gebruiken. om... Oh, ja. Ja. Of zelfs, ik dacht zoiets, dat ze een, een rietje of iets, iets, iets lang in een mierennest en dan die
1: mieren kruipen om dat rietje en dan zuigen ze zo de mieren. Ja. Ze gebruiken dat, dat stekels om in termietennesten te zuigen. Ja, steken voilà. En die ja. Nou, ze gebruiken, er zijn chimpansee populaties, dat is ook een vorm van cultuur. Hè. Die ontwikkelen dan via toevallig een, een slimmerik die erachter komt, dat die met een steen op een aanbeeld noten kunnen kraken. Dus, maar er zijn kraaien. Er is een kraaiensoort in Japan of een populatie van een kraaiensoort in Japan die geleerd heeft dat ze als ze als er wagens stoppen voor een rood licht, dat ze, die gaan dus nood leggen voor dat wiel van zo'n wagen. En als die wagen ver, vertrekt, dan kraakt die noot nood en die wachten gewoon. En nee. die, ja, dus onwaarschijnlijk hoe, hoe ver dieren kunnen gaan als ze op een bepaalde manier. Dat, is dan een toevallig, dat begint dan toevallig, hè, zo, oei, die, die noot is kapot, ah, plezant, we kunnen dat misschien gebruiken, dat dat uitgebouwd wordt en dan, nu is dat zo'n heel populatie die dat zo, al die roodlichten in die Japanse stad noten voor de wielen van wagens gaat leggen om die dan open te rijden als de wagens vertrekken. Fantastisch. Hè?
0: En dat wil dus zeggen dat het ooit eens per toeval gebeurd is dat die één, of verschillende dieren hebben dat gezien ja. en gaan dat dan kopiëren. Ja, dat is
1: echt over intelligentie. In ja, dus het is een slimmerik die dat uitbouwt tot iets dat nuttig is en dan de anderen die dat zien en die dan verder, eh, verder leren. Het, eh.
0: De alligator legt takjes op zijn snuit om vogels te lokken die aan hun nest aan het werken
1: zijn. Dat is een heel speciaal gedrag dat dus beschreven is voor een specifieke, specifieke situatie van een alligator. Dus kleine rijgerachtigen die takjes van het wateroppervlak halen om een nestje te bouwen. Die broeden dan op de rand van de moerassen. En er is dus een populatie, ik heb beschreven, van alligators die dan dus zelf met hun snuit onder zo'n takje gaan liggen. En op het moment dat die, die reiger dus die tak wil pakken, joep, happen ze die, die reiger af. Dus ze zeggen, ja, lokken, van, van een lokmiddel gebruiken om dus gemakkelijker aan prooien te geraken. Dus je kunt dat bijna zo zot niet bedenken of het kan in de natuur geëxploiteerd worden om uw ja, om overlevingskansen te verhogen. Wespen zouden in staat zijn menselijke gezichten te onderscheiden. Ja, wespen herkennen dus effectief patronen die veel verder gaan dan wij geneigd zijn van aan, aan, aan dat soort dieren... Uh, toe te kennen. Dus het, uh, dat, is, uh, dat is een evident. Er is ook aangetoond dat, uh, dat er een hele hoop dieren zijn die het onderscheid maken tussen mensen met een geweer en mensen zonder geweer bijvoorbeeld, hè? ook in het wild. Dus je dus, uh, dus, dus, moet echt niet onderschatten wat, dat, uh, wat, dat mensen, uh, wat dat andere dieren aankunnen dat een beetje vergelijkbaar is met wat dat mensen routinematig als gedrag gebruiken, mm -hmm. maar daardoor dan gemakkelijk als iets van ons beschouwen, terwijl dat, dat ook in de rest van de dierenwereld kan spelen.
0: Uh, de tango van de chimpansee, ken je dat? De de tango van de chimpansee. Nee. Dat is een liedje van de olifant. van d'Olefant.
2: Weet ik veel?
0: Weet ik veel vandaag over intelligentie bij dieren met bioloog Dirk Dranans hier in de studio. En hij hamert erop en zei tijdens de plaat, ik wil het over de ezel hebben, want iedereen denkt dat dat, hey, een stomme ezel, dat wordt heel dikwijls gebruikt, maar Dirk, niks is minder waar.
1: Absoluut. Met deze een groot pleidooi voor het... Uh... Intelligentieniveau <laughs> de van ezel. de ezels. En dan blijkt dat, ik vind het zelfs extra slim. Het feit dat wij denken dat ezels dommeriken zijn, is omdat ezels in gevangenschap weigeren zich te schikken naar de te terreur van de mens. In het wild zijn ze trouwens uh, met uitsterven bedreigd. Hè. Dus het Dat is geen vrolijk verhaal. Terwijl ezels in het wild die vertonen dus een soort, uh, soort uh, intelligentie tussen aanhalingstekens die vergelijkbaar zou zijn met olifanten. Die hebben ze die, die in hun leven niet zo lang. Hebben niet, zo dat, nee. niet zo dat kei van hun geheugen, hoewel dat ze ook dingen kunnen onthouden, maar ze ze weten wel zich goed te oriënteren, ze weten paadjes te vinden, ze weten elkaar te herkennen, ook als ze elkaar een hele tijd niet meer, niet meer, niet meer gezien hebben. Dus daar zit dus een niveau van, van interactie met de omgeving achter dat wij niet zien als wij puur kijken naar die ezels in gevangenschap. En dat is natuurlijk omdat wij die beesten eeuwenlang, Mellie, hond, duizenden jaren lang, misbruikt hebben als lastieren en, en, en mismeesterd hebben. En, en, dan, en ik vind dat dan fantastisch dat je dan die koppige ezel, hè, dat verhaal van een ezel, die weigert van nog mee te doen, alweer ik denk, chapeau, slimme beesten, ik zou het ook niet doen als ik in hun plaats zat. Dus hè, ik zou dat verhaal dan omdraaien. Slimme ezel in de plaats van domme ezel, omdat ze weigeren van in onze wereld mee te gaan.
0: En stoot ze geen twee keer aan dezelfde steen. Voilà. Is, dat is dan wel weer een teken van intelligentie.
1: Dat is, ja. En, en, en dat denk ik uh, zeer nauw aansluit. Bij wat dat men waarneemt van ezels in het, in het wild, die, die zegt ook in dikwijls in heel moeilijke omstandigheden, gelijk woestijngebieden en zo, toch, in, uh, en, uh, toch nee. aan hun trekken blijven komen, omdat ze perfect weten in te spelen op die moeilijkheden die hun leefomgeving uh, impliceert.
0: Laten we afronden in schoonheid en een ode brengen aan het domste dier dat er dan bestaat. Wat zou jij het domste dier noemen op deze planeet?
1: Ik, 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 ik huiver om dieren dom te noemen, maar als ik er dan toch een moet noemen, als je dus echt naar, naar de leefwijze. De minst slimme. Ja, de leefwijze van, van, van sommige uh, bekende dieren kijkt. En, dan denk ik toch dat de reuze panda het zonder onze actieve steun al lang niet meer zou uitgezongen hebben. Een beer die, die dan ineens is gaan bamboe eten en dan heel de dagen moet zitten vreten een, een heel moeilijk voorplantingssysteem heeft, uh, wat je dagen elkaar kunt vinden, maar je komt elkaar niet tegen. En de moeders zijn dan zo nonchalant dat ze dikwijls baby's verliezen. Dus, uh, dus als je, het is een icoon geworden. Moeders verliezen hun baby's. Ja, Op... dus de, 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 die kleintjes worden heel klein ah, ja, ja, geworden. Ze, en, en, ja. en die, en die moeders komen die dikwijls, ik. ja, ze worden, ze worden op een bepaalde manier in een externe soort baarmoeder uh, gehouden. Ja. Ik mag, mag dat zo anatomisch niet, niet noemen, maar Aak. het is een beetje dat verhaal. Maar het, uh, ze zijn zo nonchalant dat ze dus ook nog eens gemakkelijk wel eens zo'n kleine kwijtspelen. Dus, dus alles pleit eigenlijk <laughs> tegen, tegen aanpassingsvaardigheid en dus in onze termen van biologische slimmigheid van de reuzenpanda.
0: Dus zonder het feit dat dat een... Of, of komt het doordat het een, een posterboy is geworden van WWF, onder andere, dat we dat, we dat dier dan gaan extra... Dus, ja. Het
1: is een icoon geworden en, en, en terecht denk ik ook een, een dier van een bedreigde biotoop. Alleen in China wordt dat men toch ook niet altijd... Enfin in China heb je ook van, fantastische natuurbeschermers, hè, maar die, die worden dan nog minder dan hier hè, ge geapprecieerd. Dus het is ook een dier dat symbool staat voor het verdwijnen van interessante biotopen. Maar zonder onze actieve steun, denk ik, zou die het niet halen, de reuzenpanda. Precies hmm. omwille van het feit dat hij zichzelf zo moeilijk gemaakt heeft in die veranderende context die wij mee geïntroduceerd hebben.
0: We moeten er stilaan afronden. We hebben nog een klein minuutje Misschien een grote vraag voor dat klein minuutje, maar ik kan ze toch stellen. Hebben dieren... Zijn dieren bewust dier? Is een ezel zich bewust van het feit dat hij bestaat en leeft en werkt en... en nee, werkt ja. Of rondwandelt. Doet hij bewust dingen?
1: Van een ezel weet ik dat niet precies, maar van dieren zoals eksers bijvoorbeeld, en olifanten, en orka's, en chimpansees, heeft men kunnen aantonen dat die dus weten dat ze als individu bestaan. Dat ze er zijn. Een ja. zelfbewustzijn. Een zelfbewustzijn wordt ze toch als een, een ja. grote stap in de richting van, van doorgedreven intelligentie beschouwd. Een ond, bijvoorbeeld zou dat niet hebben. Dat is ah, ja. een, heel rare, een heel rare vaststelling rond, rond honden. Die ziet in de spiegel een concurrent, hè, zoals een rood borstje. in mm -hmm. de, de, de spiegelbeeld in zijn raam zitten. een concurrent ziet. Maar sommige dieren weten dat ze er zijn.
0: En fantastisch dat we dit eens in een uur hebben kunnen bespreken, Dirk. Een vatvol interessante info. Nogmaals, dankjewel.
1: Radio 1.
2: Weet ik veel?
0: Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel?